0: Друзья, мы сегодня будем продолжать читать 118-й Псалом. Вы, наверное, уже все соскучились и долго мы его не изучали. Давайте продолжим. Продолжим изучать 80-е «Нун». «Нун», помните, да? Мы с вами остановились на 107-м стихе, со 107 и ниже, по, по 112 стих сегодня мы будем читать. Пока вы открываете, хочется напомнить общую идею этого псалма самый длинный псалом в Библии, самый необычный Каждый его восьмистишее начинается с с определенной буквы, с последующей буквы еврейского алфавита. И этот псалом посвящен полностью и всецело Божьему Слову, превосходству Божьего Слова. На примере жизни псалмопевца мы внимательно рассматриваем, как Слово влияет на всю его жизнь на его поклонение, на его взаимоотношения с его друзьями, с его врагами, как, этот, как Слово Божье учит его мудрости, учит его поклонению, учит его быть святым и чистым перед Богом. Всех-всех-всех сфер жизни касается священное писание в жизни этого человека. И на его примере мы учимся трепетать перед Словом Божьим «Помоги нам Бог». Давайте прочитаем эти стихи, эти шесть стихов, и поразмышляем, какие замечательные истины они в себе содержат, чему Господь хочет научить нас сегодня через эти слова. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим, научи меня». Душа моя непрестанна, в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они висели сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Автор псалма преследую сильные мира сего в кавычках. Они высмеют его глубокую веру и всячески ругают его самого. А он укрепляется духом, размышляя над Словом Господним, которое ценит необычайно, в котором он черпает утешение, в котором он черпает надежду, основание для своей веры, для своей жизни. Оно правило его жизни, оно источник его силы и его желание постигать его и повиноваться ему все больше и больше. Этот псалом превозносит написанное Божье Слово и показывает его исключительную роль в жизни человека, в жизни любого человека. Мы сейчас не только говорим в контексте церкви, в жизни вообще любого человека. Это единственное средство, это единственное звено в процессе богопознания. Все, что мы можем знать о Боге, все исходит оттуда. И псалмопевец это прекрасно понимает, и он любит Бога Библии. Он поклоняется Бога Библии, он поклоняется тому Богу, которого он находит на страницах священного Писания, на страницах закона. Все, что было написано на тот момент, читая это, он проникается величием, познанием величия Бога и его славы. И он это прекрасно понимает, что это единственное, что его связывает с Господом. Как он может его познавать? Представьте себе, что вы на необитаемом острове, и у вас у вас есть только одно средство связаться с большой землей – ваша рация. Как вы будете к ней относиться, друзья? Трепетно, правда? Вы будете следить за зарядом батареи, вы будете сдувать с нее пылинки, и что самое главное – вы ей воспользуетесь, правда? Когда-то вы ей воспользуетесь, и никогда, а может быть каждый день будете кричать туда в этот э, нажимая тангенту, вы будете кричать в рацию для того, чтобы связаться с большой землей, чтобы иметь связь, чтобы не потеряться, не быть затерянным. И псалмопевец прекрасно понимает, что единственное средство познания Бога – это Божье Слово. Бог открывает себя через Священное Писание, открывает себя таким, какой Он есть. И вера человека может, быть, может основываться и быть тверда на том, что он узнает на страницах Библии. Каждый христианин должен проникнуться в важностью Библии и относиться к ней должным образом. Это основная тема не только нашей сегодняшней проповеди, но и вообще, наверное, основная тема всего, всего псалма. О чем сегодня мы поговорим? Мы сегодня поговорим, в чем конкретно должно выражаться это должное отношение к Библии. В чем конкретно оно выражается, читая вот это исповедание псалмопевца, его слова, что мы здесь видим, в чем выражается его трепет перед Священным Писанием. В чем выражается его отношение, его преклонение, его признание авторитета Писания, Священного Писания? Что вообще значит «должным образом»? Давайте попытаемся разобраться. Представьте себе, что вы купили какой-нибудь очень дорогой, сложный технический прибор. Очень дорогой и очень сложный. У каждого свои ассоциации. Для кого-то это пылесос, для кого-то там седьмой iPhone и так далее. То есть я не буду уточнять, что именно вы купили. Для себя я отметил, например, Lamborghini Aventador. (laughs) Спортивная, дорогая машина, спорткар, миллионов за 20, 30. Я не знаю конкретно его стоимость, но он стоит очень дорого. Представьте себе, что вы его приобрели, этот дорогой сложный технический прибор. Долго копили, он вам очень необходим. Вы с трепетом смотрите на все его устройство, не зная, с какой стороны к нему подойти, и как его не сломать при первом же включении. Вот он в ваших руках, он у вас. Вами овладевает трепет и неуверенность, которая грозит в итоге перерасти в панику. Ну, Сумма большая, копили долго, желание сильное. (кх) Как пользоваться? Как обрести покой? В чем обрести покой в этой ситуации? Как спокойно и уверенно пользоваться этой штуковиной? Какой выход, друзья? Какие есть варианты? Как спокойно и уверенно пользоваться вот этой дорогой, сложной технической штуковиной? Как? Как, как вот внутри успокоиться и прям... Ой, молодцы. Вы, вы видели конспект? Нет? Правильно. Выход один. Внимательно изучить руководство по эксплуатации. Каждому сложному техническому дорогому прибору прилагается руководство по эксплуатации, где завод-изготовитель подробно объясняет, Что можно делать, а что не нужно делать с этим прибором? Какое заливать масло туда? Какое должно быть давление в шинах? Какой бензин нужно использовать? Какие нужно использовать запасные части? И так далее, и так далее. То есть все подробно расписано. И если внимательно изучить это руководство по эксплуатации, вот этот трепет и неуверенность, и беспокойство уходит. И приходит уверенность. И потом нужен только навык в пользовании этим прибором. Как вы отнесетесь к руководству по эксплуатации этого прибора? Пренебрежете, просто глазами пробежите по нему, или отнесетесь должным образом, внимательно будете его изучать, понимая, что от этого зависит не только сохранность вашего прибора, но э, вашего приобретения, но и вообще ваше психическое состояние, психологическое состояние. (кх) Друзья, Библия, грубо говоря, это руководство по эксплуатации человека. По правильному эксплуатации человека. Ее просвещение приносит покой и уверенность и уверенность, живя в этом мире. Поэтому давайте мы внимательно посмотрим, что значит должным образом относиться к Библии. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, 107 псих, э, стих. Посмотрите, загляните в свои Библии, посмотрите 107 стих еще раз. И давайте его прочитаем: Псалмопевец пишет: описывает какую-то свою житейскую ситуацию. Сильно угнетен я Господи, сильно угнетен я Господи. Угнетен значит страдаю, переживаю. Очень сильные переживания. Не просто какая-то бытовая неурядица, а действительно сильное переживание, которые уже давно прошли стадию депрессии и уже приближаются просто к своему накалу. Человек на грани жизни и смерти. Вот это слово «угнетение», «страдание», «сильно угнетен я, Господи, оживи меня по Слову Твоему». Посмотрите, в этой ситуации (кười) псалмопевец желает искать утешение в Слове Божьем. Относиться должным образом – это значит искать утешение в Слове Божьем. Подумайте об этом. Где мы ищем утешение, когда мы сильно страдаем? когда мы сильно страдаем, эти слова псалмопевца ясно показывают нам, что именно оживляет его душу, оживляет его душу. В минуты отчаяния и страдания – библейская истина. Это реально работает, реально работает. Причем, заметьте, в минуты сильных страданий. Автор свидетельствует нам об этом. Умеем ли мы этим воспользоваться или нет? Он подчеркивает, что это не просто повседневные переживания, а серьезные ситуации, порой на грани жизни и смерти. И если изучать этот псалом, внимательно его читать, мы уже касались этой темы, и еще будет, псалмопевец об этом говорит, есть сильные миры сего, которые желают его погубить. У него реальные проблемы. Этого человека реально преследуют за, за его посвященность Богу, за то, что он верен Богу, за то, что он ведет его политику, за то, что он проповедует его взгляды. И жизнью, и словом этот человек посвящен Богу, и есть люди, которым это не нравится, и они устраивают ему всяческие ловушки, всяческие козни. Они сплетают на него сплетни, они пытаются устранить его физически. И когда псалмопеист говорит «сильно угнетен я», это речь не идет о том, что ему задержали зарплату, или у него машина сломалась, у него нет денег, у него подчинить, или там еще какие-то проблемы возникли, одеть нечего. Это вопрос жизни и смерти. Вы были когда-нибудь в такой ситуации? Не дай Бог, сохрани вас Господь. Но кто был, тот понимает это отчаяние, это состояние души, трепет сердца, когда не знаешь, где, в чем найти выход из данной ситуации. Как? Что мне теперь делать? Как мне теперь быть? Это же не просто в бирюльки поиграть. Это вопрос моей жизни сейчас стоит, моего дальнейшего благополучия. Как я буду дальше жить? Как будет жить моя семья? И посмотрите, куда он где он начинает искать ответы на свои вопросы и успокаиваться в своей душе. Когда душа, попадая в такую ситуацию, она как будто высыхает. Такое угнетение, депрессия. Соломон учит нас, да, помните, что он говорит в притчах, что унылый дух сушит кости. Унылый дух сушит кости. Такое состояние гнетущее, тяжелое, такое чувство, что ты умираешь. Поэтому псаломопевец не зря употребляет здесь слово «оживи меня». Слово Божие – это как живая вода, как что-то, что, входя в твою жизнь, оживляет, вот убирает это уныние духа, убирает эту сухость и придает тебе уверенный взгляд в будущее. Оживляет, ставит на ноги, придает сил, бодрит. Он ищет утешение в Слове Божьем. Не в привычных схемах, не в друзьях не в привычных схемах, как он умеет решать проблемы, и, и э, не, он не, на, не надеется на свои какие-то материальные средства, еще на что-то, на сильных людей, каких-то влиятельных, он сразу обращается к Божьему Слову. Вот что значит должным образом относиться к нему, э, к Священному Писанию. Мы понимаем, что эти ситуации неизбежны. Я подчеркиваю это, подумайте об этом. Эти ситуации неизбежны, и рано или поздно с ними столкнется любой христианин, любой верующий человек. С ними сталкиваются и неверующие люди, чего уж говорить о нас. Наша жизнь полна подобных обстоятельств, когда мы претерпеваем эти сложности за Бога, за посвященность Ему, за верность Ему. А значит, а если они неизбежны, то значит очень важно подготовиться с Ним и понять, как находить поддержку в Библии. Научиться находить эту поддержку в Библии. Псалмопея свидетельствует, это реально работает, это помогает. И мы должны научиться, друзья, находить утешение и жизнь в Слове Божьем в первую очередь. Конечно, Бог может дать нам и людей сильных, влиятельных, чтобы нас защитить, и материальные средства, чтобы решить наши проблемы, и много чего. Но номер один в списке наших друзей – это должен быть Господь Бог через Библию, через Священное Писание. Когда мы читаем Слово, мы понимаем, в чем вечные ценности – в чем сила нашего духа? Мы понимаем, кто такой Бог, и все эти ситуации, которые возникают в нашей жизни, они начинают спадать. Они, и вот накал их страстей, накал их опасности начинает спадать, когда мы видим величие Божие, которому мы, Бога, которому поклоняемся и которому мы принадлежим. И чтобы вернуться в это нормальное духовное состояние, уравновеситься в этом, конечно, проблема никуда не уходит, она неизменна, она неизбежна, но Бог тоже неизменен. И Бог неизбежен в нашей жизни. И Он способен успокоить и оживить нашу душу. И найти поддержку в Библии для нас крайне важно научиться это делать. Они не заканчиваются, эти страдания, они не заканчиваются, но меняется человек в них, меняется его отношение к ним. Он успокаивается, и его душа оживает, читая Священное Писание, приходя в нормальное, спокойное состояние своего духа, он понимает, как ему нужно действовать, что не нужно идти на компромиссы, нужно продолжать оставаться быть верным, и что Бог обязательно не допустит искушений, испытаний сверх сил, сверх тех сил, которые Он дал вам. И все это мы находим на страницах Священного Писания, на страницах Библии. Бог утверждает нас, утверждает нас в наших скорбях, в наших страданиях. К сожалению, люди склонны порой обращаться к тому, что приносит лишь временное облегчение или вообще лишь видимость такового, видимость видимость облегчения. Я думаю, у каждого из нас есть искушение э, уйти в какие-то свои лазеечки, уйти в какие-то свои укрытия, убежища ложные, в которые которые нам удобно прибегать, которые, кажется, что приносят нам какое-то утешение временное. Нужно их перечислять? Наверное, не обязательно. Вы, наверное, каждый из из вас знаете. Альтернативу Богу. Альтернативу Богу. Во что вы привыкли прятаться, когда ваша душа в смятении и в трепете? Но нужно понимать, что это лишь видимость утешения. Оно, может быть, принесет какой-то покой на время, но оно никогда не принесет того глубокого удовлетворения и покоя, которое приносит Бог и Его Слово. И еще, друзья, подумайте... Погружение в Библию – это отнюдь не попытка уйти от реальности. Понимаете? Многие могут сказать, ну, таким образом можно решать любые проблемы. Можно погрузиться в какую-то книгу, можно погрузиться в компьютерную игру, уйти в виртуальную реальность, отвлечься, забыться и так далее. Но погружение в Библию – это не попытка уйти от реальности. Это взгляд на реальность и на все, что сейчас происходит с правильной точки зрения. Бог все расставляет на свои места – понимаете? Все расставляет на свои места, и нам становится ясно, как поступать и чему посвящать себя, как вести себя в той или иной ситуации. Нужно просто читать Библию с открытым сердцем, с целью найти в ней покой и понимание, как жить дальше. Мы говорили, что все остальное приносит лишь видимость, утешения, не принося такового на самом деле, лишь временное облегчение. Братья и сестры, это великая победа в скорбе протянуть свои руки к откровению Божию, а не к тем ложным убежищам, к которым мы привыкли. Поэтому вот внимательно глядя на 107 стих, мы понимаем, каким должно быть должное отношение к Библии. Должное отношение к Библии. Искать утешение в ней в сложные моменты нашей жизни. Следующий, друзья, посмотрите. Следующий стих, 108 «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня». Э, Кстати, я, извиняюсь, один момент не сказал. Ну ладно, мы еще вернемся к нему. Давайте посмотрим 108 стих. Автор говорит о жертве уст, о добровольной жертве уст, и он хочет, чтобы Бог благоволил принять эту жертву. Мы видим, что дальше он просит научить его божьим судам, божественным судам, его законам, его откровениям. Посмотрите, друзья, относиться к Библии должным образом – это значит правильно поклоняться Богу. Правильно поклоняться Богу. Прославление и слово. Прославление и научение. Священники, помните, в чем заключалось священное действие в храме? В чем заключалось э, служение священников и левитов? Священники приносили жертвы, основные моменты, основные концепции их служения, скажем так. Священники приносили жертвы, жертвоприношения и учили народ боговедению. Учили народ, э, познанию, по, по, помогали им в процессе познания Бога. Они должны были открывать людям Бога, э, разъяснять закон, объяснять закон. Не просто приносить жертвы, но еще заниматься тем, чтобы давать людям понимание, кто Бог, каков Бог, перед какому какому Богу сейчас они пришли поклоняться. И составляющими истинного поклонения всегда были прославление, хвала и научение. Прославление и научение. С чего начинается истинное поклонение? Конечно Конечно же, с откровения. Помните, Моисея. Моисея перед горящим кустом. Исход 3 глава 5 стих рассказывает нам эту историю, когда Моисей увидел удивительное явление в пустыне. Куст горел и не сгорал. Горит куст и не сгорит. Его Его это очень привлекло, он очень заинтересовался, и решил подойти поближе и посмотреть, и услышал голос повеления Божие, которое говорил ему, чтобы Моисей снял обувь. Потому что земляк, на которой он сейчас стоит, есть земля святая. Бог спустился и говорил, пришел в этот физический мир, вошел в этот физический мир, хотя мы понимаем, конечно, что он всегда здесь, но вошел в него таким зримым, необычным, удивительным образом и разговаривал с Моисеем. И мы помним беседу Самарянки с Иисусом Христом, когда... И Иисус говорит о себе и открывает ей свою личность, открывает ей истину о том, что это Он является тем долгожданным, обещанным Мессией, Спасителем мира. И в чем выражается вот это трепет самарянки, ее преклонение, ее восхищение и личностью Иисуса Христа? Она бежит в город, она рассказывает и говорит, Посподите, посмотрите, я вижу человека, который очень напоминает Мессию по всем, по всем пунктам». И Господь ей говорил, это я, который говорю с тобой. И после этого она побежала в город. Мы видим Иоанна перед прославленным Христом в книге «Откровения». В первой главе мы читаем с 12 стиха о том, как Иоанн видит, слышит голос, поворачивается, чтобы посмотреть, кто это, и видит открывшегося ему прославленного Христа, и падает ниц перед ним. Мы читаем книгу Ниеми восьмую главу, С 1 по 12 стих, ну вот давайте Нееми, 9 глава, 3 стих, я прочитаю. Подумайте: и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Это описывается момент духовного, становления духовного состояние народа, духовного возрождения народа после долгого пленения, после длительного отступления от Бога. И мы видим, что это духовное становление начиналось не только с возведения стен и Иерусалима, не только с придания городу какого-то статуса, политического значения. В первую очередь, становление народа израильского, как нации, началось с того, что они начали проповедовать, изучать и проповедовать закон Божий. Читали из книги закона, а потом исповедовались и поклонялись Богу. То есть всегда предшествует, поклонению всегда предшествует откровение Божие, когда Бог являет себя людям, Бог открывает себя людям. И мы видим, что Бог открывает себя со страниц книги закона, со страниц книги закона. Очень интересный текст, давайте мы прочитаем. Я открыл Ниеме, 8 глава, с 5 стиха я буду читать. Здесь контекст немножко выше и ниже, но то, что нас интересует, я прочитаю, с 5 стиха. Ниеме, 8 глава, с 5 стиха. Я открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь» поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». Восьмой стих. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Тогда Ниеме, он же Тершафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учивший народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». «Потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, «Пойдите, ешьте тучно и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу Богу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем. И теперь внимательно. Почему они пошли праздновать с великим весельем? Ибо поняли слова, которые сказали им. Бог открыл себя людям со страниц закона, книги закона. Внятно прочитали, истолковали. Народ понял прочитанное. Божье Слово вошло не только в их разум, но и в их сердца. Они приняли это Слово. Они плакали, они исповедовались. Это коснулось их. А потом наступила великая радость. Здесь подчеркивается великое веселье. Это было ликование. Ликование от Божьего откровения. Вот оно, настоящее поклонение. И настоящее поклонение Богу, друзья, оно всегда начинается с Божьего Слова, прочитанного, понятого и принятого нашим сердцем. Вот это настоящая глубокая радость, духовная радость, настоящее духовное, духовное поклонение. Прославление и слово. Истинное поклонение начинается, конечно же, с откровения. <как> принести жертву намного проще, чем принести хвалу. Да? Легче привести барана и отдать его священникам, не показывая при этом своего сердца. Ну вот же, я привел. Можете поставить галочку, я выполнил то, что Господь велит. Легче это сделать. Принося жертвы, люди не заботились о состоянии своих сердец. Вы все, наверное, помните, наверняка, Исаия, первая глава, где Бог высказывает претензию, обоснованную претензию к своему народу, к людям, которые приходили на поклонение, приносили животных, приносили жертвы. Вроде бы все делали по уставу. Вроде бы все делали по закону, но Господь им говорит, «Зачем вы приходите топтать дворы мои? Вы погружены всем сердцем в беззаконие и разврат, в нечестие, в убийство. И вы приходите и приносите мне овечек и считаете, что все хорошо? Разве эти овечки нужны Богу? Он дает им понять, что не это ему нужно. Ведь именно внутреннее поклонение, поклонение наших сердец и верность ожидает Господь». Псалом 49 Господь говорит, «принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Вот что предшествует овечке, вот что что предшествует э, какому-то видимому, осязаемому служению, э, проявлению служения, внутреннее состояние наших сердец. Вот чего ожидает и чего хочет Бог. «Принеси в жертву Богу хвалу». Хвалу воздать намного сложнее, потому что хвала – в адрес Бога рождается в благодарном и любящем сердце, в глубине глубине человеческой души, которая восхищается своим Богом. Хвалить его может только любящее сердце. А вот овечку принести – не обязательно для этого отслеживать состояние сердец. Они так считали. Мы понимаем, что это важно. И Бог открывает себя псалмопевцу на страницах священного писания – а тот, в свою очередь, восхищается своим Богом и возносит Ему настоящую, неподдельную хвалу и продолжает искать Его на страницах Библии. Прославление и Слово. Относиться к Библии должным образом – это значит поставить Ее во главу своего поклонения. Мы поклоняемся Богу Библии. И наше поклонение, наша хвала, наш восторг в адрес Бога будет намного больше, намного качественнее и лучше, когда мы будем поклоняться Богу Библии когда мы, прочитав, понимаем прочитанное и применяем это, прилагаем это в своем своем сердце. Вот что значит правильно поклоняться Богу и относиться должным образом к Его Слову. Прославление и Слово – это всегда две составляющие, которые должны были быть основой любого богослужения. Любого богослужения. Ведение, Боговедение и хвала, льющаяся из влюбленного сердца. Еще, друзья, посмотрите, 109-110 стихи. (кười) Тоже очень важная важная такая ситуация, очень важное научение мы здесь находим. «Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих». «Душа моя непрестанно в руке моей». О чем здесь говорится? «Душа моя не непрестанна в руке моей». То есть, другими словами, она открыта всякому, доступна действию врага. Душа находится в постоянной опасности. Вот примерно такое значение имеет эта фраза. Постоянная опасность, она в руке, она обнажена, она открыта и доступна для всех. И моя душа находится в опасности. Выражает мысль о незащищенности души, о незащищенности жизни человека в мучительной земной повседневности. Сам псалмопевец не может отстоять себя в борьбе с враждебными силами, со стихиями. Он держит руку, душу свою в своей руке, то есть как бы на ладони, обнаженную, беззащитную перед действием этих сил и стихий. И лишь постоянное воспоминание о законе Бога и следование его повелением вселяет надежду и веселье в его сердце. Итак, друзья, относиться к Слову Божьему должным образом ⁇ это значит относиться к Слову серьезнее, чем к ситуации. Давайте подумаем сейчас, как это выглядит на практике. Как часто, к сожалению, сложные обстоятельства жизни нас, вынуждают нас поступаться своими принципами. Поступаться своими убеждениями. Ну, может, не часто, может, я неправильно сказал, но, к сожалению, такое явление бывает. Возникла сложная ситуация в жизни, и есть великое искушение пойти на компромисс, чтобы избежать проблем, чтобы избежать страданий, чтобы избежать каких-то трудностей, на компромисс с нашими внутренними убеждениями, с духовными нашими убеждениями, (кười) с нашей верой. В испытаниях есть великое искушение забыть закон Бога, и уклониться от его повелений. Псалмопевец здесь это отмечает. Псалмопевец это отмечает. Мы видим в этих стихах, посмотрите, он говорит, «Да, душа моя в руке моей, но закона твоего не забываю». Есть опасность забыть закон, когда душа в руке. «Нечестивые поставили сеть». Опасность уже существует. Нечестивые уже поставили эту сеть. Мне уже угрожает какая-то беда, какая-то опасность, но я не уклоняюсь от повелений твоих. Есть искушение уклониться от прямых повелений Бога, чтобы избежать этой сети. Он говорит, нет, я этого делать не буду. Он понимает важность Божьего слова, он трепещет перед ним и относится к слову и к своим духовным убеждениям серьезнее, чем к ситуациям. Когда дело касается твоего благополучия, возможно, жизни и здоровья, порой действуешь инстинктивно в своих интересах. Помните, что м-м, знаменитый диалог дьявола и Бога в книге Иова, 2 глава, 4-5 стихи, когда сатана, обращаясь к Богу, говорит такие слова, «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. «Простри руку твою, коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Вот в такой ситуации. Сатана прекрасно это понимает, чего боится и а перед чем трепещет любой человек. Это не просто его благополучие, это его кожа и кости. Это то, что близко ему, это то, что твоя часть. Коснись этой, этой зеницы ока, коснись кожи и плоти, благословит ли он тебя? Многие не благословляли. Жена предлагала Его похули Бога и умри, что ты мучаешься, что ты несешь эти страдания жестокие. Псалмопевец понимает эту ситуацию и говорит, нет, нет, не похулю, не похулю. Закона твоего не забуду и от повелений твоих не уклонюсь. Это его отношение к Богу и Его Слову, он трепещет перед Ним. Он относится к нему серьезнее, чем к любой другой ситуации, которая может возникнуть в его жизни. Наверное, лучший пример доминирования слова над ситуацией продемонстрировал наш Господь, Иисус Христос, в искушениях в пустыне. Помните, как он отвечал на все те искушения, которые предлагал ему сатана? Голод, слава, тщеславие, вернее, да? когда Он предлагал Ему искусить Бога, чтобы всем продемонстрировать, что Он Божий Божий Сын, чтобы это сделать очевидным для всех. И Господь говорил, чем Он отвечал Ему на все эти искушения. Написано, написано, написано. В жизни Иисуса Христа написанное Слово Божье доминировало над любым искушением сатаны, над любой ситуацией, над смертельной опасностью, Он проходил сквозь толпу до того момента, пока Господь не назначил ему часа смерти. Он проходил сквозь толпу, он не боялся камней, он не боялся поношения от народа. И в его жизни Слово Божье всегда доминировало. Он всегда был в любой ситуации больше послушен Богу, а не плыл по течению, не старался лавировать и преодолевать ситуацию так, как кажется более здравомыслящим в данной ситуации. Понимаете? И наоборот, когда пример доминирования ситуации над словом, ситуации над словом, их много, к сожалению, таких примеров, коснемся лишь одного, когда Саул, царь Саул знаменитый, пошел к волшебнице, пошел к волшебнице. Была ситуация тяжелая, тяжелая в его жизни, в его правлении, была ситуация, когда войска обложили, обложили его, его стан, обложили его войске, и он понимает, что ситуация сложная, тяжелая, он не понимает, как ему быть, что ему делать сейчас в этой ситуации. Первая книга царств, 28 глава. Саул идет к волшебнице и просит ей вызвать дух почившего накануне, вот буквально не так давно, Самуила. И Самуил, выйдя как бы к нему, да, объясняет, почему с Саулом это все случилось. Он говорит, помнишь, ты не выполнил когда-то повеление Божие. Помнишь, когда-то ситуация стала доминировать над повелением Божьим? Помнишь, ты пощадил царя Агага? Помнишь, ты пощадил овец, которых Бог повелил тебе предать смерти? Бог заклял, ты взял заклятое. Ты посчитал, что твои действия будут намного рациональнее, логичнее и правильнее в этой ситуации, чем повеление Бога. И ты приступил его повеление. И с тех пор, и вот за это, говорит, Бог оставил тебя, отверг тебя. Он больше не помогает тебе. (как) Саул. Очень жалко эту личность, очень жалко этого персонажа. Мы не знаем его дальнейшей судьбе. Самуил сказал ему, что еще чуть-чуть времени вы будете со мной скоро. Где со мной, неизвестно. С Господом, он не с Господом. В преисподней, да, но в каком состоянии, мы не знаем. Хочется верить, что, конечно, Господь его спас. Хочется верить. Но о его дальнейшей судьбе сложно сказать, Господь знает, но пример на все века, на все тысячелетия, записанный пример для нас, что нельзя позволять ситуации доминировать над Божьими повелениями. Если нам открыто Божье Слово, если нам открыты какие-то принципы, Пусть даже мы немощны в вере, пусть даже мы не какие-то великие служители, мы не герои веры какие-то, которые, хотя каждый христианин призван быть героем веры и совершать подвиги веры, конечно же, но всему свое время. И даже если мы имеем немного сил, и нам открыто немного, нужно держаться этого немного. И Бог позволяет нам побеждать в этих ситуациях. Он дает нам эти ситуации не чтобы нас свалить, не чтобы нас дискредитировать и разрушить нашу веру. Он дает нам эти ситуации, чтобы, проходя через них, мы укреплялись и становились сильнее. Он не хочет, чтобы мы были в роли Саула. Он не хочет, чтобы мы преображались в образ его Сына, в образ Иисуса Христа, доминируя над ситуацией, написанным Словом Божьим. А для этого его нужно хорошо знать, друзья. Для этого его нужно хорошо знать. И псалмопевес как раз это нам показывает здесь. Я не забыл закона Твоего, и я не уклонился от повелений Твоих. Чего бы мне это ни стоило? Сеть уже расставлена, нечестивые уже меня сбитыми с бейсбольными ждут, стоят, но я не буду уклоняться от закона Твоего. Чего бы мне это ни стоило? И знаете, Господь побеждает через жизнь своих детей, которые посвящают себя настолько, посвящают себя и Его Слову. Вот тогда, в таких ситуациях, Он начинает совершать чудеса. Друзья, следующий очень важный принцип. Относиться должным образом – это значит в поисках истинной радости постоянно обращаться к Священному Писанию, к Священному Писанию. Посмотрите внимательно 111 стих. Псалмопевец пишет, «Откровения твои я принял как наследие навеки, потому что они весели сердца моего». Веселье сердца моего. Это слово веселье обозначает хорошую, чистую, добрую, глубокую, настоящую радость, чувство глубокого удовлетворения, веселье сердца моего. Оно не в чем-то, оно не в фильмах, оно не в гаджетах, оно не в дорогих покупках, оно не в благоустройстве нашей жизни. Оказывается, настоящее веселье, настоящая радость в Слове Божьем. Умеем мы найти эту радость, друзья, или нет. Посмотрите. Псалмопевец пишет об этом. И эта истина совершенно не новое, не что-то новое. Давид пишет в Псалме 18, 9 стихе. «По Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Мы с вами прочитали Неемию, 8 главу, 12 стих. «Пошел весь народ есть, пить, посылать части и праздновать с великим весельем, потому что...» поняли слова, которые сказали им. Слово приносит во все времена, всем детям Божьим, настоящую, неподдельную, чистую радость, чувство глубокого удовлетворения. Есть? Умеем? Находим, друзья? Библейская истина приносит чистую, неподдельную радость. Да, в ней нет юмора в той форме, к которой мы привыкли. Там нет анекдотов, нет веселых рассказов, юморин какой-то. Нет ситуации, где можно было так легко и беззаботно посмеяться. Но тем не менее, оно доставляет чтение Библии, чтение Священного Писания доставляет глубокую радость нашей душе, нашему сердцу. Радость при прочтении Библии совсем иного качества. Это радость и трепет человеческой души от понимания личности живого Бога. Он наполняет тебя. Ищите настоящую радость в Библии, а не не в том, что предлагает проклятый Богом мир. Вы не найдете настоящую радость ни в путешествиях, ни в развлечениях, ни в играх, ни в фильмах, ни в музыке, ни в чем. Ни в достатке. Хоть мы и пользуемся всем этим, это не идет ни в какое сравнение с тем состоянием, которое может подарить нам время Богопознания через чтение Библии. И хотя то, что там написано, порой вовсе не веселое, легкое развлекательное чтение, <coughs> вовсе не чтение, но тем не менее мы видим, что мы видим, что э, радость от прочтения э, приносит возрожденной душе неподдельную радость, на самом деле, неподдельную радость, глубокую неподдельную радость, вознося нашу душу к престолу. И вот еще момент какой. Во всех этих текстах, которые мы сейчас прочитали: Нееми, и Псалмы, Давид, Псалмопевец вот автор 117-го псалма, и многие другие и в Новом Завете есть много текстов, которые говорят о радости, о радости, о радости верующего человека, о том, что она связана с Богом, с откровением Бога о себе самом. Видно, что радость от прочтения Библии получают праведные. Праведные. Люди, которые понимают Бога, люди, которые заодно с Богом. Его люди, Его народ, люди, для которых Бог и Его Слово стали самым важным в жизни. И вряд ли подобное состояние найти эту радость могут люди, которые находятся во вражде с Ним. Не найдут, не найдут. Библия будет сжечь их сердца. Или она останется для них непонятной, закрытой и какой-то непонятной, нелогичной книгой, и она будет же... или она будет сжечь их сердца, обличая их грехе и Конечно, мы с вами, пройдя через все это, понимаем, что даже в в этом огне, когда Бог обличает нас, потом становится приходит великая радость от того, что Бог коснулся твоей души и обличил, и вскрыл твое истинное состояние, и вылечил тебя. Это радость от посещения врача. Вот примерно такого плана. Когда ты страдаешь, когда тебе плохо и тяжело, ты страдаешь, мучаешься зубной болью, приходишь к врачу, и врач... Производит процесс лечения. Радостно нам в этот момент, нет, когда машина до, до глубины мозга проскакивает, эту боль? Ну, вовсе не радостная, правда? Но мы понимаем, что это нужно сделать, что еще чуть-чуть, еще мгновение, и боль будет облегчена и тебя вылечат, снимут, уберут эту боль, и, и вот тогда ты испытываешь настоящую радость. Больше не болит, больше нет этой боли. Вот примерно такого плана Библия воздействует на нас и жжет наши сердца огнем, но тем не менее она потом предлагает живительное присутствие Бога в нашей жизни. И Его благодать, Его милость, Его любовь покрывают и компенсируют все те страдания, которые пришлось пережить, освобождаясь от греха, освобождаясь от вражды с ним. Я прекрасно понимаю, какие страдания мог испытывать висящий на кресте разбойник рядом с Христом. Он реально страдал. Ему было тяжело физически, очень тяжело и плохо, и больно. И он понимал в своей беспомощности, понимал в своей безысходности, что еще чуть-чуть, еще несколько мгновений, и он умрет, опозоренный, униженный. Абсолютно избитый и уже не имеет возможности сойти с этого креста и остаться в живых. Но, тем не менее, его сердце посетило великая радость. Помните, да, эту ситуацию? Когда он в смирении признал Христа Сыном Божьим и Владыкой Всего Сущего. В его исповедании это видно. Когда он останавливал второго разбойника и говорил, что мы достойные по делам нашим приняли, мы правильно здесь висим, а он ничего худого не сделал. «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Он, вопреки всему, просто попросил милости у Христа. Он не имел оснований для этой милости. Он уже обречен на смерть. Он уже умирает, уже висит на этом кресте. И еще чуть-чуть, и он погибнет. Но он слышит свой адрес слова Христа. «Ныне же будешь со мной в раю». «Сегодня же будешь вместе со мной в раю». Представьте себе, что испытало сердце этого разбойника. Что он испытал в тот момент? Висящий на кресте, униженный, ему больно, ему плохо, он умирает. Но он слышит это обещание Христа. Сегодня будешь со мной в раю. Это радость примерно такого плана. Да, там нет юмора, нет веселья, которое сегодня льется в огромных потоках с экранов телевизоров. Да, это может нас рассмешить и подарить несколько лет жизни, как утверждают врачи, что смех оздоравливает нас, делает... Боль и может быть, но вот такую радость, такого плана, глубокую, настоящую, чистую, мы можем почерпнуть для себя только в откровениях Божьих, только в обетованиях Божьих. И псалмопевец это понимает, он говорит, я принял твои откровения, навсегда я принял. Почему? Потому что я вкусил эту радость, это веселье сердца моего. Такую радость, такого плана я не найду нигде, никогда и ни в чем. И, испытывая эту радость, не хочется закрывать Библию, не хочется ложиться спать, не хочется никуда отходить, когда ты читаешь, и ты просто находишься перед престолом живого Бога. И не хочется никуда уходить оттуда, от этого алтаря. Не хочется выходить из этого храма, где царствует Бог, где тебе хорошо. И душа твоя не хочет оттуда уходить. Друзья, это наследие. Псалмопевец описывает это как наследие, откровение твои я принял как наследие, как наследство, как то, что принадлежит теперь мне. Принял и наследие – это одно и то же слово. Если посмотреть еврейский язык, написание этого псалма – откровение я принял, одно и то же слово. То есть он дает понять, что это его часть, это его удел навсегда, это будет так постоянно, это мое, это то, что стало моим. Он когда-то в какой-то момент времени вступил в это наследие. Братья и сестры, сегодня это ваше наследие. Принесет ли оно свою великую пользу и радость вам, как и всем тем людям, о которых мы с вами читали? И еще, последнее, друзья, о чем мы будем говорить. Относиться должным образом к священному писанию, это значит сделать сердечное послушание Богу своим постоянным образом жизни. Это это значит сделать сердечное послушание Богу своим постоянным образом жизни. То есть, всем сердцем стремись к постоянному послушанию Богу. Вот что предлагает нам псалмопевец. Всем сердцем стремись к постоянному послушанию Богу. 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». На век до конца. «Я преклонил сердце мое». Это не просто э, бремя, с которым ему надо смириться. Вот стоит над ним насмотрщик и заставляет его делать что-то, да? Нет. Он говорит, это движение моего сердца, это желание моего сердца повиноваться тебе, повиноваться твоему слову. (клево) Повиноваться (клево) твоему слову. Помните пример о маленькой девочке, которая ехала в машине стоя, непристегнутая, знаете, да, когда ей папа говорил, ну-ка сядь, сядь, он, нет, не хочу, сядь, нет, не хочу. В итоге он заставил ее сесть, и она недовольная села на, на сиденье и говорит, я села, но внутри я стою. Я все равно продолжаю стоять. Да, ей пришлось смириться, потому что папа тяжелее, сильнее, и он может ее приструнить, но ей пришлось туда сесть. Но в сердце осталось вот это такое гордое противление, я все равно стою. Вот здесь в псалмопевец описывает совершенно другой момент. Он хочет Богу повиноваться не потому, что папа сильнее, и он может посадить его на место одним движением руки, а потому что это желание его сердца. Господь очень хорошо об этом говорит. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 15 стихе мы читаем знаменитые слова, очень хорошие слова. «Если любите меня, — говорит Господь своим ученикам, — соблюдите мои заповеди». И здесь заповеди ни в коем случае не выступают условием спасения. Повиновение Христу, повиновение Его Слову, жизнь по Его учению, ни в коем случае не выступает условием для спасения. Условием для того, чтобы стать учеником. Послушание Богу, исполнение Его заповедей – это не способ заработать Божию любовь и благоволение, а возможность выражения нашей любви к Нему. Возможность выражения нашей любви к Нему. «Если любите меня, Говорит Господь. «Если в вашем сердце уже есть ко мне любовь, не чтобы ее приобрести в свое сердце, а если она уже там есть, повинуйтесь мне, будьте послушны мне, соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Подумайте об этом. Кто послушен Богу, тот, значит, любит Его. Это верный признак определить, любишь ты Бога или нет, послушен ты Ему или нет». «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». 14 глава Иоанна, 21 стих. (кười) И еще дальше Иисус говорит, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Соблюдет, сохранит, исполнит, будет послушен. «И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иисус с Отцом придут и поселятся в этом человеке. В каком человеке? Кто хранит Слово. Кто хранит Его Слово и продолжает быть Ему послушным. 24 стих. «Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих». Он не послушен, вообще не послушен. «Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое», «научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил». Вот действие Святого Духа. И оно тоже связано со Словом. Дух Святой напоминает Слово, учение Христа и учит поступать в соответствии с Ним, учит Его смыслу, Его значению и дает силы поступать, дает силы к послушанию. «Научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Вот как Дух Святой проявляет себя в жизни христианина. Его служение неразрывно связано с присутствием Слова в нас, сохраненного и соблюденного Слова, 14 глава Иоанна. Ту же самую идею говорит апостол Павел: Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии в Моем, но гораздо более ныне во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Филипписан Вторая глава, 12-13 стих. Первое послание Петра. Послушание Послушание истине – вообще основная, одна из ключевых тем, одна из основных концепций этого послания – послушание. Послушание истине, послушание жен мужьям, послушание государству, послушание пастырем. Многие-многие-многие моменты послушания. Это проходит красной нитью через все послание Петра. Послушание. Облекитесь в послушание друг другу, повинуясь. И Петр очень много говорит об этом. Послушание истины одна из ключевых тем в послании. И псалмопевец это понимает, и он хочет выражать свою любовь к Богу Библии. Он любит его всем сердцем, и Он принимает для себя решение Я буду послушен. Я буду послушен Тебе. откровение Твои я принял как наследие навеки. Навеки. Они висели сердце моего, и я хочу их исполнять всегда, навек до конца. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Итак, друзья, вот такие пять пять очень важных проявлений или проявлений должного отношения к библейской истине. Относиться должным образом – это значит искать утешение в Божьем Слове. Относиться должным образом – это значит правильно поклоняться Богу, прославление и Слово. Относиться должным образом – достойно – это значит относиться к Слову серьезнее, чем к ситуации. Относиться к Нему должным образом – это значит в поисках истинной радости постоянно обращаться к Священному Писанию. И относиться должным образом – это значит сделать сердечное послушание Богу вообще принципом и образом своей жизни, постоянным образом жизни. Друзья, сегодня мы увидели на примере жизни псалмопевца, каким должно быть наше достойное отношение к нему, к Богу, к Его истине. Это больше, чем просто руководство по эксплуатации человека или обстоятельств. Это голос нашего любимого и любящего отца, который можно услышать, лишь читая Библию. меня, знаете, есть такой фильм, замечательный фильм «В бой идут одни старики». Помните? Смотрели? Старшее поколение, наверное, все знают этот фильм и не раз смотрели. В этом фильме есть один момент очень такой трогательный. Меня он до глубины души потрясал всегда из детства. И до сих пор очень сильно по своей накалу, по своему момент посадка Рамео. Кто помнит этот фильм, тот понимает, о чем я говорю. Помните, да, был такой пилот, у него была кличка Ромео. И... В воздушном бою он был смертельно ранен. Он был ранен. И вот этот момент, этот эпизод, когда э, после рева моторов, после стрельбы, пушек, после всех этих криков, звенящая тишина. Звенящая тишина. Ничего нет. В кадре только два самолета. Два самолета, один из них летит ровно, уверенно, второй второй еле-еле болтает из стороны в сторону. Идут два самолета в этой звенящей тишине и два голоса. Голос ведущего и голос ведомого, два голоса. «Ничего не вижу!» – говорит подбитый летчик. «Ничего не вижу!» Ему командир отвечает. «Не бойся, сядем, добирай, добирай ручку на себя, плавно убирай газ, выключай зажигание, садимся». Помните этот момент? И показывают уже следующий момент. Они садятся, и после приземления Смертельно раненый Ромео в последние секунды своей жизни испытал чувство победы и глубокого удовлетворения. Когда сорвали фонарь, когда он уже весь окровавленный, э, произносит эти слова «Командир, я сел! Я сел!» Он победил в этом бою. Беспомощный, ничего не видящий, а застилающий глаза крови, он победил. И что помогло ему победить? что он должным образом отнесся к командам своего верного ведущего. своего верного ведущего. Жизнь христианина очень напоминает посадку раненого Ромео. Смертельно пораженные грехом, беспомощные, слепые, стремительно приближающиеся к земле во всех отношениях. Мы нуждаемся в том, чтобы ясно и четко слышать голос своего верного и любящего ведущего, который не подведет который будет с тобой до конца и придаст тебе уверенности в последний миг. И точное выполнение его команд, его повелений, его ободрений поможет тебе испытать это чувство победы над грехом и смертью. К сожалению, нам всем придется вкусить этот момент, встречу того, с чем столкнулся Иромео. Но как будем уходить? Как победители? С чувством удовлетворения, с чувством победы или нет? Вот вопрос. И милость Божья, что Господь во всем обеспечил нам эту победу. На Голговском кресте Он умер вместо нас за наши грехи, дал грешникам свою совершенную и абсолютную праведность, нам с вами, вам дал, мне дал, свою праведность. И Он дал, обеспечил нам эту победу, обеспечил то, что мы никогда не смогли сделать сами, рассчитался за наши грехи, снял с нас нашу, нашу вину и продолжает нас вести по жизни, Потому что грехом уже укушены, проклятие все равно действует. Да, Дух наш спасен, да он будет с Богом. Но нашему телу придется пережить момент смерти. Придется пережить момент расставания с жизнью. И вот голос ведущего должен звучать в наших гермошлемах. Он должен звучать в нашей кабине. Для того, чтобы посадить самолет и испытать чувство этой победы. И Господь все обеспечил для этого. Он дал нам свое слово. Он дал нам свое слово и на примере псалмопевца мы с вами, братья и сестры, учимся должным образом относиться к нему. И дай нам Бог не спать и не пропустить того, что мы слышим, а внимательно все эти принципы еще раз просмотреть, еще раз посмотреть на исповедание его сердца, то, чем живет псалмопевец, и, беря с него пример, искать того же, чего, чего добился он, чего искал он и к чему он пришел, искать такого же трепета перед его словом и поклоняться, Богу Библии.